0: VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Esto es parte de lo que sucede. En no se diga más. Amigos de vuelta. En no se diga más. A través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en Twitter Además de disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify Precisamente para nuestra próxima entrevista vamos a darle la bienvenida al diputado Alexis Jiménez Además de diputado, aspirante a senador por la provincia de Santo Domingo Representando al PRM Bienvenido
1: Un grato placer poder estar acá con ustedes de verdad, Alex, nos, nos, eh, no, es un harto honor poder compartir acá y, y estar con el público Radio Escucha. Eh, como dicen, ya tengo tres periodos siendo legislador, representando... Mi amada provincia, específicamente la circuncisión número 3 de la provincia de Santo Domingo, la más grande del país, que incluye Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, con sus tres distritos municipales, que son la Caleta, San Luis y el Tolca, o Ato Viejo, como le decimos cariñosamente. De verdad que estamos aquí para compartir y estos breves minutos poder interlocutar interlocutar con ustedes.
0: Alexis, para arrancar,
1: como bien dices, eres un diputado experimentado, 12 años en el Congreso y en ese sentido nos gustaría saber, con 12 años en el Congreso, tú nos puedes decir ¿por qué no se ha aprobado el Código Penal? Las verdaderas razones, porque ya el pueblo dominicano sabe que no es el tema de las tres causales que hay algo más
2: y quiero que tú nos lo digas
1: Como dicen, hay algo más Lo que sucede, primero, eh, ser justo con el tema del código, cuando eh, primero yo entré a la Cámara de Diputados y presidí la Comisión de Juventud, ...que Fue la primera eh, reto. La Comisión es, de Juventud. <ríe> sí, porque llegamos siendo llegando siendo jóvenes, prácticamente. Entré por la cuota de la juventud, aunque tuve que ir al. Es tri- una historia que no podría contarla acá, pero tuve que ir hasta el TC y he sido el único candidato que se ha inscrito él solo en el 2010. Eh, Fui presidir esa Comisión de Juventud donde estaba Wellington (risa) Alnó, David Collado, José Ignacio Paliza, Karen Ricardo Todos esos muchachos Todos esos muchachos que hoy han han descollado, entonces ese fue uno de los primeros retos y ahora tengo el reto de presidir la Comisión de Justicia, Eh, que no somos nosotros, es un un equipo de diputados y diputadas y para que el público de Radio Escucha pueda saber la, la Cámara de Diputados que tiene 190 diputados, está constituida por comisiones permanentes. Uh-huh. Y las comisiones permanentes son especialistas. 15 diputados que tienen un perfil que, eh, que, que se arraiga al tema. Por ejemplo, en el caso mío que presido la Comisión de Justicia, mayormente los 15 diputados somos abogados y conocemos y tenemos un expertise en esto. Eh, tenemos, hemos tenido un reto, he sido también el único, o hemos sido, que hemos presidido en dos Ocasiones consecutivas a la Comisión de Justicia Las comisiones se eligen por dos años Y en eso tuvimos el Código Penal Tenemos la Ley de las Uniones Tempranas Ayer el presidente Pacheco daba su rendición de cuentas sí. Donde mencionaba dos leyes que han pasado por la Comisión de Justicia Una de ellas es la Ley de Actos Civiles, 64 años Y para que el público de Escucha pueda saber Ley de Actos Civiles tiene que ver con todos los actos civiles de los dominicanos que estaba anquilosado, que tenía que ser escrito a mano por dos libros y tenían que coincidir, si no había que hacer una rectificación y ya un tribunal. Eso cambió y nosotros modificamos la ley de actos civiles que tiene que ver con las actas de nacimiento, acta de función, acta de matrimonio, por decirle algunas cosas. Y el código penal ha sido una pieza importante que hemos tenido. Pero ¿cuál era el escollo del código penal? Era que no salía de la comisión. Hoy la comisión de justicia ha podido sacar cinco informes. Es decir, y también decirle, cuando llegamos hace ya alrededor de tres años a la Comisión de Justicia, los problemas en el Código Penal eran 122 artículos. Hoy nosotros tenemos problemas en un artículo. Es decir, hemos caminado y hemos transitado y además hemos colocado una pieza que le voy a decir, es necesaria y cuando sea aprobada va a estar al, al día prácticamente con los tipos penales más modernos que pudiese tener no solamente
2: la región, sino el mundo. Bueno, ¿no probablemente sé? más moderno ahora, pero cuando se cuando apruebe, que me imagino que será en el 40, <risa> ya no será moderno. Vamos pasado. a ver, miren, hemos cada
1: vez que tú eh, decías Tomás salva Edison, que fue uno de los grandes inventores, decía, mira, yo no me he equivocado, solamente he encontrado una forma diferente de cómo no no hacerlo. Entonces, nosotros estamos en eso. Nosotros lo que hemos hecho, por lo menos la comisión que ha cumplido con su rol, es salir antes, solamente han salido dos veces antes de nosotros un informe del código. En el 2002 no pudo ser, y en el 2014... Y se aprobó el código. El código la gente no lo sabe, pero el código fue aprobado por la Cámara. Pero el TC, el Tribunal Constitucional, execró el código porque tuvo un error de procedimiento constitucional. Diputado.
2: Senador en tránsito.
0: Ay, 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 ay. Ay, no, pero es
2: que eso es muy largo. Bueno, pero, pero está bien, diputado senador en tránsito. Usted un Vamos
1: fuera de la palabra.
2: <risa> diputado, eh, ¿por qué nadie es capaz de decir, ninguno de ustedes los legisladores a lo largo de todos estos años es capaz de decir quién o cuál es el grupo que sigue frenando la aprobación del proyecto de Código Penal?
1: Mira, eh, lo que pasa es que somos 190 legisladores. Y en la, y Pero en todos código, saben quién lo en, tiene en, frenado. En, en el código, ¿O
2: quiénes lo tienen frenado? De ustedes? todos lados, porque mira, todos mira, lo saben, diputados.
1: Es que Miren, le digo Exacto. algo. Todo el mundo tiene, por ejemplo, nosotros en la comisión, yo le dije a los miembros, hagamos un compromiso, saquemos la pieza. Y le dije, mientras yo esté presidiendo la comisión de justicia, y nos llegue el, el código, lo voy a poner como punto único y lo es, es bueno que sepan que ahora nosotros duramos dos meses y medio como punto único y que mi decisión particular pero somos una comisión era votar por él sin modificaciones para que fuese ley estábamos al miren estábamos a un punto y cuando le digo que éramos 120 que es el, la diferencia era en 122 artículos y que hoy hemos logrado armonizar bueno, 121 hora. es verdad Vamos a decir que la operación ha sido un éxito, aunque el paciente se murió, pero estamos caminando. Y yo creo que, aunque estemos en un año preelectoral, si esta pieza en la nueva legislatura que empieza el 16 de agosto es depositada, nosotros podemos dar salida a ese tema
2: Diputado, ¿Codigo? ¿Codigo? No sí, código. Que sí. salgámonos del Código Penal por un minuto Y entremos al Código Procesal Penal El Presidente, bueno, habló, el ministerio de justicia también. El presidente habló de esto en estos días sí. Y dijo que no era posible que siguiéramos teniendo un Código Procesal Penal Más garantista que en los países nórdicos Hablando, haciendo referencia de ese inconveniente que se presenta tanto en los tribunales Que precisamente gracias a ese Código Procesal Penal que no está actualizado permite que muchos delincuentes terminen saliendo a las pocas horas simplemente por tecnicismos de ese Código Procesal Penal. Y eso ha levantado una gran bulla sobre todo en los partidos de oposición. Primero, ¿por qué cree usted que ha levantado todo ese esa bulla alrededor, todo ese ruido? Y segundo, ¿por qué cree usted que se debe llegar a un nuevo Código Procesal Penal que para quienes nos escuchan y no saben mucho de leyes, no es lo mismo?
1: No, no es lo mismo. Primero, el Código Penal define los institutos penales y los tipos penales es decir te te define que es el robo que es el el homicidio te define que es el sicariato, te define los tipos penales y tiene institutos como son la legítima defensa, como es lo que es la la víctima es decir, tiene institutos penales que nosotros hemos asumido ahora el código procesal penal te establece el procedimiento. Asimismo, como hay un Código Procesal Penal, hay un Código Civil y un Código Procesal Civil, que son, que datan de los códigos napoleónicos. Sí,
2: una vergüenza también. Que
1: nosotros, pero tengo que decirte que estamos ya en el Código Civil, su hándica era, era la, el matrimonio, las uniones tempranas. Sí. Y ya tenemos una ley sobre las uniones tempranas, que fue la misma Comisión de Justicia que nosotros presidimos, que aprobó esa ley. Es decir, hoy el Código Civil puede ser aprobado sin problema. Y lo que tenemos que tener los mejores abogados para que nosotros demos una pieza que pueda ayudar en el país. El Código Civil es la Constitución Civil. El Código Penal es la Constitución Penal de un país. El Código Procesal Penal, ¿qué sucede? Nosotros, y ahora con el Ministerio de Justicia, que está también en la comisión nuestra, y que esperamos que en esta legislatura lo, apro- lo aprobemos, ya hemos hecho hasta vista pública. Estamos definiendo temas tan importantes como es el INACI, la autonomía administrativa del INACI. Estamos definiendo temas tan importantes como quién va a manejar las cárceles, que ahora mismo está haciendo por el Ministerio Público, sí. pero sí. que el mismo Ministerio sí. Público ha estado de acuerdo con que eso pase a otro estamento, para ello dedicarse más a, a la, la labor, del delito del delito. Uh-huh. Y la única sorvedad que no hicieron, y con eso estamos de acuerdo, por lo menos yo particularmente, es que no tenga ningún menoscabo para ellos colocar algún, ver algún interno en cualquier hora, en cualquier momento. Entonces, el código procesal penal, ¿qué ha estado pasando? Que tenemos una defensoría pública, que hay que felicitarla. Valentín ha estado haciendo un trabajo enorme frente a la defensoría pública, y lo que han pasado a dirigir a esa institución, al punto que los defensores públicos están mejor preparados que los fiscales, con excepción tenemos su lumbrera, Jenny Camacho, pero los fiscales de abajo, si tú lo comparas con los defensores públicos, en tema del tecnicismo, del código procesal penal, se lo saben de la A hasta la Z entonces, nosotros tenemos que estos defensores públicos son los que defienden a los los imputados o a los internos y por eso pueden sacarlo con errores de procedimiento que nosotros tenemos que que regular. Además, cuando se aprobó el Código Procesal Penal, la misma Suprema Corte de Justicia tuvo que dar al traste con dos grandes resoluciones. ¿Para qué? Para poder armonizarlo. Porque es que tú tienes un Código Procesal Penal moderno y un Código Penal anquilosado, del año traducido al español, en el año 1884, que trajeron los haitianos cuando nos invadieron después de la independencia efímera de Núñez de Cáceres
2: en el año 1821. Diputado, vamos a hacer una breve pausa y continuamos en No se diga más. Estamos con el diputado Alexis Jiménez. De vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Karina.
1: A propósito de que hablamos del Ministerio de Justicia, una de las inquietudes que ha surgido dentro de las discusiones es si este ministerio no representaría una injerencia del Poder Ejecutivo en el poder judicial
2: tenemos tres poderes del estado y la creación de un ministerio de justicia en determinadas situaciones podría verse involucrado directamente con el tema judicial de la república dominicana ¿cómo vamos a garantizar que esto no ocurra?
1: mira, muy buena pregunta primero, y es bueno que sepan el ministerio de justicia no interviene en lo que es el tema de la judicatura o el tema jurisdiccional el tema jurisdiccional está establecido en la constitución como uno de los tres poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Se mantiene igual y recuerden que la misma Constitución establece que toda ley, decreto que sea contraria a ella es nula de pleno derecho. Entonces, lo que sí hace en la mayoría de países de América Latina existe un Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia no es un órgano judicial, sino es un órgano para establecer políticas preventivas y políticas que vayan acorde, por ejemplo, el manejo de las cárceles, por lo menos el foro, ver inclusive depositar o, o sugerir en grandes foros temas que tengan que ver para mejorar la judicatura es decir, no interviene directamente ni en las decisiones ni en el tema de los jueces ni del poder judicial así como de la suprema o el TC se va más a el área preventiva, por ejemplo, el ministro de justicia viene prácticamente asumiendo muchas de las funciones que tiene hoy en día el Ministerio de Industri- de Interior y Policía. Es prácticamente, inclusive, hemos visto en Colombia, donde está el Ministerio de Justicia, uh-huh. que los ministros de justicia han pasado a ser inclusive presidente de, de ese país. Es decir, es una figura muy preponderante que es, eh, nosotros hoy, por por el tema que hemos tenido, de que tenemos a veces un... Todo el mundo quiere ser presidente de la República y a veces tenemos hasta un pequeño trujillo en la cabeza. Nosotros, sí, nosotros el jefe de la policía no debiese despachar de manera directa en los pa, en otros países. Nosotros ahora no le pusimos jefe, le pusimos director de la policía. Mayormente, tú tienes el DNI, que ahora también tenemos un proyecto de ley sobre el tema del DNI para el tema de los asuntos internos, y tiene la dirección de la policía. La dirección de la policía se maneja, y los organismos de seguridad, se maneja en conjunto muchísimas veces con el ministro de Interior y Policía, que es su jefe inmediato. Es decir, si ustedes buscan en el órgano de nosotros, presupuestariamente la policía está, con, está contenida en el capítulo del Ministerio de Interior y Policía. Y el Ministerio de Justicia viene a ser un organismo que es necesario por el mismo tema de las cárceles. Las cárceles, aquí quien te acusa, te presenta una acusación, quien te investiga, quien te acusa, quien ante un tribunal también mantiene la acusación, es el mismo que te guarda. Es decir, también el jefe de la cárcel, eso no de eso En los otros países eso no es. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo, e inclusive le estás dejando de quitar funciones que son las que ellos deben dedicarse, que es a la investigación. Ahora mismo nosotros tenemos un tema con, la, con los bienes de la ley de juicio de extinción de dominio. Es decir, hay temas donde tú tienes que dedicar a que el Ministerio Público se especialice. Y lo decía una vez, nosotros tenemos que hacer una evaluación. De todo. Decía Deming que no se puede medir lo que no se mide. No se puede cambiar lo que no se cambia ni mejorar lo que no se mejora. Por eso nosotros tenemos que estar en, en organismos como eh, la, eh, el Ministerio Público en una revalidación constante del conocimiento y también de lo que del la, de la mismo impacto. Cuando tú estás en una función como esa, donde tú tienes que dar dictamen, tienes que ver problemas a diario tú tienes que tener un psicólogo para esas personas porque lo que viven ellos y darle su tiempo de descanso pero también asegurar que las personas que van a buscar una de las cosas más preciadas que es a buscar una solución a una situación aquí la mayoría de de crímenes que se dan y de homicidios a veces son por convivencia No no solamente por el tema de... De la delincuencia. No, no, no. Es por el tema de la convivencia. Me quitó un parqueo. Yo llegué, tenía un taller y yo fui a la autoridad y estuve yendo. El hombre agredió a la mujer y, y fue ante el Ministerio Público tres veces, cuatro veces con una orden y se le notificó una orden de alejamiento. Ese es el tema que nosotros tenemos que trabajar en políticas hay un té, te- hay una las casas de de, de, justi- comida, de, de, de no de protección de, hay una casa que está trabajando tanto en la fiscalía comunitaria en combinación con la embajada americana que es para ver las normas de convivencia para que no se judicialicen muchos casos y que se busque una solución temprana a caso porque se busque una solución.
0: Diputado y aspirante a senador por la provincia de Santo Domingo. Vamos al tema político. Gracias, don Máximo Romero. (risa) Mire, para nadie es un secreto que el partido de gobierno tiene ciertas oportunidades eh, en las alcaldías, que es un brazo de apoyo para las aspiraciones que que tienen para las elecciones de mayo. Sin embargo, pongo el caso de Santo Domingo Oeste, hay unas oportunidades tremendas y aparte un, un cierto, una cierta división ahí porque una gran cantidad de aspirantes que no están al conteste con el actual alcalde Manuel Jiménez. Tenemos el caso de Los Alcarrizos, que es uno de los grandes municipios también que comprenden la provincia, donde aparentemente el partido de gobierno se, se divorció de la gestión de Cristian Encarnación. Pero también está el caso de Pedro Brán, que Wilson ha dejado mucho que desear también y tiene ciertos señalamientos también eh, por parte de de unas declaraciones juradas un tanto eh, abultadas. El caso de Santo Domingo Oeste, (coughs) que está el tema ahora de de Andújar contra Francisco Peña. Digo que te estoy dando un paseo donde donde las cosas, por ejemplo, pudieran funcionar eh, Santo Domingo Norte, la alcaldía la tiene la oposición actualmente, o sea, eh, eh, igual en Boca Chica en La Cuave que está un poco, eh, Bien. sí, sí, sí. El pero pero está mira, te puedo... ahí. cómo sería y aparte de que usted está compitiendo contra un senador actual, eh, Antonio Taveras, cómo configurar, cómo configurar ante tantos conflictos y tantos temas pendientes, consolidar una candidatura ante tantos retos Mira, creo que va a ser no, 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 no
1: será difícil creo que va a ser fácil primero por la obra de gobierno que ha hecho el presidente Luis Abinader Eh, tenemos que ningún presidente ha invertido tanto en la provincia de Santo Domingo como Luis lo ha hecho, inclusive este domingo lo vamos a tener inaugurando obras, entregando apartamentos, inaugurando CAIPI, es decir las obras que ha hecho el presidente en la provincia Santo Domingo ningún presidente históricamente había invertido tanto le voy a poner este caso, la ecológica se se unió un tramo en menos de año y medio de la ecológica de la ciudad Juan Bosch hasta la autovía de Samaná como le conocemos o Juan Pablo II, pero se va a llegar hasta Boca Chica, hasta el Puerto Multinodal Cauceo. tiene oportunidades
0: la, esa, esa autovía. Tiene la que, hípica. Tienen que cerrarla, si no Lo, la cierran van a ser un callejón sí. de esa autovía.
1: ¿eh? Y, y le voy a decir algo, la hípica te está uniendo la marginal de las Américas, con la ecológica, con la de San Isidro, con la Mella, pero nosotros hemos entregado solamente el Ministerio del mibe ha entregado más de seis mil y pico de unidades de apartamentos. Es decir, le voy a, a, para que la gente pueda fin, configurar esto... Ciudad Juan Bosch, que era uno de los proyectos... O que es uno de los proyectos más ambiciosos... En 8 o 16 años construyeron 4 mil y tantas de unidades. Nosotros hemos construido a través del mibe Más de 6 mil y pico de unidades. Y tenemos varios programas... Vivienda Feliz... Es decir, lo que se ha hecho en la provincia de Santo Domingo... El teleférico... Tú mencionabas al Carrizo... El presidente, lo que necesitamos es irradiar, es decir lo que se está haciendo. Y sé que hace falta mucho por hacer, pero ¿por qué hace falta? Es que teníamos una deuda de décadas. Y lo que ha hecho el presidente Luis Abinader en tres años, yo le decía, es que la provincia de Santo Domingo es la provincia del futuro, la circunvalación que te unifica. Nosotros lo que tenemos es hacer un plan de desarrollo, y yo lo he dicho, él, él, cuando voy a ser el senador más joven y voy a aportar mis ideas, mi conocimiento, mis esfuerzos para que Santo Domingo sea la provincia del futuro. Y le estoy diciendo, tengo, voy a ser senador con 49 años. El próximo, tengo 48, en la actualidad tendré 49. 48 30. nada más. Sí, sí, sí. Y he tenido tres periodos como diputado. Es decir, yo lo que soy es un político, y dentro de la política, si me llamaran a decir cuál es mi vena, le diría que soy un comunitario. Empecé en Junta de Vecinos, pero también estoy ligado al deporte y a las iglesias. Primero, Dios es lo más importante, es a lo que he puesto por delante, y es mi guía. Y le digo a ustedes que lo que estamos tratando es de hacer algo diferente, algo bonito, dejar un legado en la provincia. El presidente, ser el vocero del presidente, y lo he dicho públicamente, yo no quiero ser senador si Luis no es presidente. Nosotros necesitamos cuatro años más del presidente Luis Abinader para seguir reformando. Le voy a poner esto. Hablamos del Ministerio Público. Luis ha sido el único presidente que él mismo se ha autorregulado. Óiganme, estamos hablando que él quiere y ha querido con un plumazo, con un decreto, él pudiese hasta tener un Ministerio Público y establecer, óigame, compañeros que no han podido entrar al tren, óigame, establecerle condiciones, pero ha pensado, no en el partido, y esto es bueno que lo y lo sabemos la mayoría, ha pensado en el país, y y ha dejado el Ministerio Público, que sigue
2: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
1: Con la misma persona de la otra gestión, con excepción en la cabeza de personas que han dado una, una huella muy seria ante la sociedad,
2: como Doña Miriam Germán. No, usted sabe que siempre le preguntamos en estos últimos días de, de pre-campaña sí. eh, cuando vienen los, los representantes del PRM yo en lo particular siempre les pregunto mm. por qué consideran que el presidente Abinader debería contar con cuatro años más yo le voy a hacer la pregunta a usted direct, eh, de una forma distinta ¿de qué forma le pediría usted al presidente que se decida por cuatro años más? porque él todavía no toma una decisión eh, el próximo domingo 13, primero, yo soy el primer vicepresidente institucional
1: de la provincia. Está Don Burgos Gómez, estoy yo, está Ramón Medina está Robert Polanco. El próximo domingo 13, eh, vamos a hacer, de este domingo en 8, vamos a hacer una pequeña actividad, le voy a mandar la foto <ríe> para que la vean, donde va, la provincia le va a pedir al presidente, vamos a leer una proclama y le vamos a decir... ¿Por qué lo necesitamos? Usted me asustó, yo te voy a decir, el próximo 3 el presidente va a anunciar que ah, va. <risa> nosotros, por lo menos la provincia le va a pedir al presidente que lo haga institucionalmente. Miren, es que cuando nosotros podemos tener la oportunidad de tener un presidente serio, transparente, un presidente que tú te dices, pero ven acá, no descansa. Tú hablas con él a la 1, 2 de la mañana, pero también hablas con él a las 6, a las 5. Tú dices, pero no descansa, sábado y domingo. Él comienza a las 10 de la mañana en actividad del domingo y todavía a las 6 y 7 de la noche tenemos nosotros actividad en el Gran Santo Domingo. Solamente hay una que se va a hacer aquí en el distrito. ¿Qué te quiere decir eso? El presidente Luis Aguinar ha tenido un compromiso con este país. Es una persona que tenemos que va a pasar a la historia como el presidente transformador el ministerio público que es un tema a lo que hemos hablado y yo que presido la comisión de justicia óyeme, podía poner un ministerio público a su antojo y está pensando en la institucionalidad en los ejes de transparencia la, miren la cámara de Cuentas no, no ha funcionado con las auditorías pero qué ha hecho el presidente que puso la misma, histórico la misma contraloría le ha dicho a su funcionario, miren, obren bien. El que no obra bien, nosotros no vamos a tapar a nadie. Hay un acto de justicia aquí, hablando de
2: justicia. Todo <risa> el mundo habla de que el presidente es incansable, que a toda hora. Y nadie habla de Mercedita, de su asistente, que también está incansable <risa> como él. <risa> no, me miren? Toca la misma pela. <risa>
1: la co- Tengo que decirlo. Es una gran amiga, la apreciamos. Mercedita. Él tiene un gran equipo. Mercedita, Lourdes, Noelia ese equipo, y Mercedita a quien apreciamos, no solamente desde ahora, Mercedita anduvo con Doña Milagros aquí en aquel entonces en el 2003, pero después Luis se la acogió, y yo no sé porque Mercedita ha hecho un sacerdocio de la política de la entrega, es una persona afable y la verdad es que tú no ves una foto del presidente si no ves a Mercedita y a, y a, y a Elin Bertrán que también es otro trabajador detrás aportando y trabajando
2: bien, estamos con el diputado Alexis Jiménez, precandidato a senador en a, a, tránsito en la, <risa> senador en tránsito en la provincia de Santo Domingo en No Se Diga Más, a través de Top Latina amigos de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina Karina
1: Alexis, cuéntame, eh, ya después de tu experiencia como diputado, a la hora de llegar al Senado, ¿qué vas a proponer ahí? ¿Qué vas a hacer por tu gente? Mira, primero escuchar a mi gente. Nosotros, una de las cosas es que mucho eh, el senador ha sido visto como una figura, primero, que debe representar el territorio. Yo conozco bien mis siete territorios y mis ocho distritos municipales, mis siete municipios, Eh, escucharlo inclusive he propuesto que seré su voz y para ser su voz lo primero que tú tienes que hacer es escuchar a la gente cada dos o cuatro meses voy a reunirme con con la dirigencia de nuestra organización pero con los comunitarios con la iglesia, con el sector deportivo a ver y a convertirme en la voz de ellos no la voz propia de una persona no ser la voz de ellos escucharlo en esos foros que se va a llamar el senador es tu voz el senador te escucha y nosotros lo decía tenemos tres funciones legislar, fiscalizar y representar pero no solamente debemos ceñirnos a esas tres funciones debemos dar más y ser la voz es una de ellas otras son proyectos de ley que ya estamos encaminando como es el proyecto de ley de turismo nosotros vamos a trabajar en la identificación de la identidad de cada uno de los municipios nosotros tenemos que ayudar a que las inversiones fluyan a que los empresariados a que el empresariado pueda venir a la provincia y tenga seguridad. Le voy a poner este caso. El distrito no tiene a dónde crecer. El distrito para crecer tiene que hacerlo de manera vertical. ¿A dónde que se está creciendo? Es hacia la provincia, pero vamos a hacerlo organizado. Vamos a trabajar en los planes de desarrollo de la provincia en Santiago no están pensando en cortoplacismo, están pensando a largo plazo. Una de las metas es es el mejor alcalde. Tenemos que trabajar yo no, a Rodríguez, Ulises Rodríguez va a ser un gran alcalde. Pero voy a, sí, eh, le tengo que decir. <ríe> 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 máximo, máximo. Eh, es amigo mío, es amigo mío. Pero sí tengo que decirle a ustedes que es nosotros trabajar por la gente. Hay un programa que es 1424, sí. creo mucho en ese programa para la juventud. Educa al niño su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros tenemos que trabajar la juventud, tratar de conseguirle oportunidades, que la empleabilidad sea de calidad. Nosotros, dentro de nuestro equipo de asesores, tenemos un especialista como es Darian Vargas en los temas de Vidata, en Muy el bien. tema... Sí, y también tenemos a nuestro hermano Lenin Pacheco, que es doctor en, en empresas. ¿Y qué es lo que andábamos buscando? Que el micro, pequeño y mediano empresario pueda también subsistir. Ver el ejemplo de Taiwán. ¿Qué hace Taiwán con los micro, pequeños y medianos empresarios? Óyame, yo, nosotros tuvimos un foro de industria y comercio donde te llaman Formalízate pero nosotros tenemos que buscarle un marco para que ese micro, pequeño y mediano empresario se pueda formalizar y que el formalizarse no sea una carga, no sea desaparecer como pequeña y mediana empresa. Es decir, nosotros vamos a trabajar, la valorización vamos a trabajar con el tema de los adultos mayores, el tema de que nuestra provincia pueda tener esa identidad donde podamos proteger. Tengo también un tema con con el deporte, es uno de mis ejes transversales. Eh, eh, hoy, ahorita, tengo una reunión con, la, la, con el máster, que son ya esos baloncetistas que han jugado superior en la provincia, que vamos a hacer un torneo, me lo están dedicando a nosotros, y vamos a trabajar en la valorización del deporte. Vamos a trabajar con los sectores que necesitan ser escuchados. La ley de turismo, la ley de turismo tiene más de 60 años wow. sin ser modificada. Tenemos que adecuar a que esta ley sea una ley. Yo estuve en la ruina en Gombe. Aquí cerca. increíble
0: eso, Dios uh-huh. mío. Qué belleza natural el el interior,
1: tenemos hombre, nosotros que no la estamos aprovechando. Estuve en el mirador norte y cuando veo el mirador norte, qué pulmón, qué espacio es y nosotros tenemos que trabajar en nosotros las bellezas que tenemos en la provincia, rescatarlas. Él, por ejemplo, le voy a poner este caso, para que ustedes vean, y es una contesta, al tema de por qué el presidente debe seguir. El malecón de la Avenida España, una obra sin precedentes. Ey, Felicitar pero, a, David a David Collado. Y, eh. y, y el, no, no, no. David Collado, el compromiso que tuvo con esa obra fue inaudito. Puso hasta un reloj. Contándole los minutos pero para inauguró el
2: presidente o lo inauguró Collado. ¿Cómo fue? No, 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 lo, los
1: dos. Recuerden que David Collado <risa> es quien pone el presidente Luis Abinader porque comparte su visión en el tema del turismo. Que recuerden, el presidente Miren, Luis pero Abinader sea, pasó el reloj ahora
0: porque lo inauguraron cinco días después de haber pe, eh, Pero
1: eh, te voy a decir algo. Dado cero. Lo, eh, todos saben que las construcciones <risa> se llevan su, sus, sus etapas y el su momento pero también, también no, un poco de ah, sí. él fue allá pasando, y hubo un machi. tema inclusive hasta de una agua que nos impidieron sí, el mismo babado. día que se iba a inaugurar tuvimos que posponerla es decir pero que mejor después...
2: esperar cinco días que 16 años ¿no? Exacto, porque <risa> ah, que diputado diputado Exacto. y el
1: malecón de, de la caleta y lo voy a invitar. En la caleta nosotros tenemos un monumento. Bellísimo. Tenemos el parque submarino acuático la más valiente. importante.
2: Diputado, de la República. ya que menciona la caleta, vámonos hacia aquel lado. Sí. Eh, y le voy a dejar la pregunta al aire, porque yo supongo que tendrá que pensarlo un poco. <risa> Boca Chica. Mi amada Boca Chica. Es un lugar que, bueno, que a uh-huh. todos nos gusta. Uh-huh. Eh, sobre todo por el pescado frito que se consigue sí, allí, ¿verdad? Claro. Y el yany queque, los lomple grandes. Yo
1: yo yo allá como donde Pero mangue. también
2: pero también es muy triste sí. que sea uno de los lugares donde más se ejerce la prostitución y la trata de personas allí en Boca Chica. ¿Qué haría usted como senador para tratar de intervenir en esa situación tan crítica que se presenta y que es de todos conocidos? en Boca Chica. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con la respuesta a esa pregunta. Amigos, estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Diputado, si usted llega a senador y si no... me gustaría saber qué haría si no, si no logra llegar a la senaduría, pero en todo caso la situación de Boca Chica que todos queremos solamente reconocerla por el Mamá. tema del turismo y las cosas bonitas que se ven allí, sí, y la... no por esa situación de prostitución. Sí, mira,
1: es la, la playa más cercana que tenemos los dominicanos. Eh, tenemos que trabajar también. Yo, uno de mis ejes es el tema medioambiental. Yo, para mi tesis en Derecho fue sobre el delito ecológico y uno de mis temas apasionados es ese no solamente el tema medioambiental, en el tema de reciclaje, la educación, sino también el tema empresarial y que nuestros jóvenes se preparen desde las escuelas con una visión eh, de de proteger al medio ambiente. Y como lo digo, el medio ambiente no nos necesita a nosotros, ahora nosotros sí necesitamos al medio ambiente. El tema de, de Boca Chica, que es una de mis circunscripciones, eh, es, un, eh, es un tema muy importante. Creo que debemos hacer un plan de desarrollo y, y lo que no ha faltado, y lo mencionaba ahorita, es que las mismas alcaldías y como senador voy a, a utilizar todo nuestro liderazgo para que todos los diputados de esa circunscripción que es la número tres, para que los el alcalde, la iglesia, los grupos deportivos nos sentemos conjuntamente y hagamos un tema petitorio, pero escuchándolo a ellos, porque también es un tema de fuente de empleo que se da con el tema de las de la que cocinan, lo que hemos ido a, 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 a degustar un pescado un entonces tenemos que a concientizarlo a ellos, de que ellos deben convertirse en una guía para ayudarnos a que ese flagelo de la prostitución lo cambiemos que hagamos de la playa de Boca Chica una playa decente donde las personas puedan ir con su familia, puedan disfrutar y que le digamos al turista porque es un tema que va a existir un régimen de consecuencias, es decir, no solamente tenemos que darle el enfoque de escuchar a la gente, de armonizar con la gente, los cambios no se van a dar de la noche a la mañana, tienen que ser un proceso, pero si nosotros eh, Buscar a los que son Los que promueven eso hay, decían, decían en un libro Que hay cosas que se ven y cosas que no se ven Y las que no se ven suelen ser más grandes Que las que se ven uh-huh. Nosotros tenemos que buscar esas que no se ven Esa gente que está sacando beneficios De nuestros jóvenes Esa gente que está involucrada En hechos que nosotros todos Reprochamos Pero tenemos que hacerlo con inteligencia Ver quiénes son las víctimas en eso Y darle también la protección por eso le estoy diciendo que la provincia necesita de un plan de desarrollo provincial que se haga en conjunto, entre todos.
0: Senador, sin... senador, sin. Sí, ¿Cómo, ¿cómo están los números? Ay, Cristina. A lo interno, a lo interno <risa> del PRM contra el senador Antonio Taveras Guzmán.
1: Mira, eh, no me... Primero, mm, los candidatos. Autoriza, no me soré
0: aquí. Los lo, lo, lo candidatos. Candidato. Lo, lo candidato. Pero,
1: ¿eh? lo, lo candidato. Pero puedo contestarte la otra también. Nosotros estamos muy bien en esos sitios. Mira, los candidatos, es bueno que sepa siempre si tú le preguntas a un candidato, a diputado, cualquiera que se haya sentado antes que yo en esta silla, te va a decir, yo estoy ganado, yo tengo tanto. Yo no utilizo esto. Yo creo mm. las encuestas he hecho dos encuestas, he hecho mis estudios, por eso utilizo mucho la frase de Demi, no se puede medir lo que no se mide, no se puede cambiar lo que no se cambia ni mejorar lo que no se mejora. Las encuestas, muchos de los políticos las hemos estado utilizando como un tema de propaganda y de vender a veces una percepción irreal. Yo creo más (risa) en que las encuestas son un instrumento de trabajo. Y yo trabajo, quien me conoce, por eso... He sido legislador en tres ocasiones. Eh, uso mucho una frase de Mahatma Gandhi. Si tengo que caminar con mucho, caminaré con mucho. tengo que caminar con poco, caminaré con poco. Si tengo que caminar solo, caminaré solo. ¿Con quién Pero caminaré. Ahora? Yo estoy caminando con mi amada provincia, estoy caminando con los dirigentes. Estoy caminando con la gente que cree en el futuro. Estoy caminando con la gente que apostamos a que la provincia sea mejor. Estoy caminando con los deportistas, con la iglesia, con las juntas de vecinos. Estoy caminando por hacer un trabajo que marque la diferencia. Diputado. Senador en Tránsito. Le, le
2: quedó bonito. ¿Qué haría? Le, le ovejita, ¿Qué haría? ¿Qué haría? No, no, pero, pero está
0: bien.
1: ¿Qué haría Te puedo senador? decir que le llevo más de 30%. Aquí está más cerca.
0: Ay. No, pero no me digas. Internamente. Eso, no, no, sí. no, no, no. Da más una llamada. Pero, pero es esto? No, y ni... puede, puede bajar
1: conmigo ahorita el vehículo para que vea que no te no, estoy No, pero voy mintiendo. a bajar directo. Y vas a bajar conmigo y después tú le vas a decir ay, a los que Dios estamos aquí sí. en cabina qué tuviste. Ay, te lo voy a mostrar, mire. pero yo utilizo eso como un tema de trabajo y trabajo como si estuviera Pero en usted, el usted lugar. se está montando en el metro. Me he montado en el metro, en el teleférico, es decir, yo conozco mis barrios, soy qué, político.
2: Mire, ¿y qué haría usted que no ha hecho Taveras? Mira, no. yo te voy a decir lo que yo voy a hacer, lo
1: que vamos a hacer. Pero díganos si no, algo
2: que no haya hecho Antonio Taveras. Lo que madre. pasa es
1: que lo que él no ha hecho, le va a tocar a él sentarse aquí, si viene a decirlo. Porque mi tema, mi campaña es propositiva, no en base a, a una o x persona. Inclusive usted ha mencionado el nombre, yo no menciono nombre. Si ustedes se fijan, el tema mío es mencionar lo que vamos a construir entre todos. ¿Qué? Es lo que vamos a hacer. Él tendrá que decirle al pa- a ¿Quién? los barrios, ¿Quién? a los sectores, los candidatos que también aspiran, ¿por qué lo quieren hacer? ¿Por qué quieren? Volver a ser, sena- ser senador Ahora, yo estoy claro de por qué quiero ser senador Este tiene
0: propuesta Nosotros tenemos ay, propuesta. Ay, ay, ay. En lo que tiene que ver con el tema seguridad Santo Domingo Norte, específicamente Villamella, Mella Ustedes recordarán que eh, lo último que se supo fue de un toque de queda Por el alto nivel de criminalidad Pero eso también se ha replicado en, en, en La Guayiga, por ejemplo Que es un distrito municipal de, de Santo Domingo Oeste de Los Alcarrizos específicamente ¿Cuáles propuestas van encaminadas a mejorar la calidad de vida desde el Senado? ¿Cómo impulsar para darle a más fuerza a la policía o encrudecer un poco más el tema a los delincuentes? Mira eh, como no voy a decir que soy un cientista
1: del derecho pero sí me, me he forjado eh, ...y fui, un, fui eh, soy un abogado... ...y recuerdo una discusión que tuve con el profesor, el maestro Robert Bardés, un, ...un gran togado... ...y me decía sobre la definición del delito... ...que yo decía que la definición del común de los libros... ...que es un tema antijurídico, eh, típico, contrario a la sociedad... Y él me decía que la mejor definición del delito la da un sociólogo y al final después la entendí, que es José Ingeniero, en su libro Las Fuerzas Morales, donde él dice que el delito es la transgresión que hace la sociedad al individuo en la lucha por su subsistencia. Y yo en ese momento, yo, un abogado, no entendía eso. Ahora lo entiendo cuando nosotros tenemos y usted, y le voy a contestar una pregunta que me hicieron al principio, cuando tenemos un presidente que invierte en educación un presidente que hace que los fondos públicos sean respetados, un presidente que hace que los fondos se manejen con eficiencia y transparencia entonces nosotros estamos mejorando a que las oportunidades puedan llegar a los jóvenes, la provincia de Santo Domingo va a cambiar nosotros vamos a hacer de la provincia de Santo Domingo la provincia del futuro. Tenemos que trabajar en el tema represivo. Pero más que en el tema represivo, es en el tema preventivo. Y lo repetí ahorita, educa al niño en su camino. Los jóvenes lo que necesitan es oportunidades. Nosotros tenemos que trabajar. Donde hay delincuencia, ¿qué es lo que sucede? Y ese mismo caso en Guaricano. Te pregunto, ¿qué hacen los jóvenes de Guaricano? Tú te dices, pero es que no tienen no oportunidad. Nada. No, no tiene, tienen que salir a trabajar. Entonces tenemos, te voy a colocar esto, en Invivienda, cuando yo fui diputado por la, primer, la primera vez, teníamos un polideportivo, el polideportivo de Invivienda frente al parque, paralizado durante ocho años por temas legales. Y nosotros hicimos más de ocho caminatas, inclusive el presidente en ese entonces me dijo cuando lo inauguró, me dijo, Alexis ya salí de ti. Y yo uh-huh. le dije, perfecto, pudo salir de mí. Pero la sociedad <risa> es quien tiene que ganar. No, y me acusaron, tuve problemas. Pero, ¿qué sucedió en Invivienda? De un grupo, en, en cuatro calles, teníamos más de 8 o diez pandillas. Donde los jóvenes, óyame que creen que no existen las pandillas, donde los jóvenes se estaban matando. Uh-huh. Y cuando nosotros pudimos conseguir el polideportivo en vivienda, le digo algo. Uno de los jóvenes que ganó en uno de los primeros torneos, el más valioso, era jefe de una pandilla. Eso cambió y pudimos colocar, es verdad que tuvimos que cuatro cayeron presos, pero nosotros al final resolvimos el tema de las pandillas, lo, o lo mejoramos. Uh-huh. Y hoy en vivienda tiene un polideportivo donde más de 1.800 jóvenes van a buscar, a practicar disciplina deportiva, Mente sana, cuerpo sano. Nosotros tenemos que apostar a esos jóvenes. El Instituto Técnico Superior, que necesito replicarlo está cayendo, en ¿verdad? todos, no, mira, lo que es, te voy a invitar, porque estuvimos con Darian Vargas allá, te voy a invitar para que veas lo que se está haciendo allá. Lo que pasa es que tenemos que hacer temas, el ITLA lo que, que tenemos que analizarlo, el ITRA, porque tengo temas que ver de que nosotros podamos trabajar con las promociones y esos jóvenes que aún no te saquen un 80% un 90% no debe ser la excelencia lo que debe manejarse a un joven hay que ver su contexto un joven y lo conversaba con Daria un joven que te sacó un 75% pero que ese joven tiene un hogar disfuncional no tenía libros tenía que estudiar con hambre ese joven, ese 75 es un 90 claro. entonces yo tengo que potencializar y darle oportunidades a esos jóvenes y de dónde tenemos que venir eso con las promociones, vamos a trabajar con las promociones de bachiller entonces nosotros tenemos planes de desarrollo y se lo digo tenemos que hacer un plan de desarrollo provincial pero para ellos tenemos que forzar a que cada municipio haga también su plan de desarrollo e identifique la página, ustedes buscan la página de, de los municipios, que debemos, estamos en el tema del AI, de la sí. inteligencia artificial, donde nosotros tenemos que pensar en que ya los jóvenes, lo que tú no dices por el metaverso o lo dices por la infoesfera, eh, no se ha dicho. Tú tienes que, a, a través de las redes sociales, hablarle a los jóvenes. Y cada ayuntamiento tiene que decir sus cosas buenas. Nosotros tenemos que comenzar a contar historias y vamos a contar una historia diferente, una historia bonita, una historia maravillosa en la provincia del futuro, que va a ser la provincia de Santo Domingo con su próximo senador, Alexis Jiménez. Este sí.
2: Ya tú sabes. Alexis Jiménez. (risa) Gracias, diputado. Y como usted dice, senador en tránsito en la provincia de Santo Domingo. Muchísimas gracias, amigos. Se nos acabó el tiempo. Será hasta mañana jueves. ¿Qué? hasta Mañana, mañana, viernes. Ah, ya mañana es viernes. mañana viernes. Oh, Qué y felicidad. puede ir para que vea el reto. Y no se Pero diga más. A ver el
1: reto.
0: No se diga más. Lunes a
1: viernes, 7 a 9 de la mañana, por Dobladina.